0: 下面呢是一则让人很感慨的小故事，叫什么呢？叫祝翁。济阳有一个祝家村，祝家村嘛都姓祝的，有这么一位老爷子，五十多岁这年呢得病就去世了。五十多岁啊，在今天呢，感觉呀、啊，哎，年富力强嘛，青年干部。但是在清朝早期的时候，五十多岁呀、啊，已经超过了当时老百姓的平均寿命。有一本健康杂志啊，曾经做过统计，清朝前期呢，大概男人的平均寿命啊，在四十五岁左右，女子的平均寿命啊，多一点，在五十左右。所以能活到五十啊，不错了啊，挺好的。这比清朝后期的平均寿命呢还要多很多呢。所以今天呐，咱们这个动辄呢活到六七十岁、七八十岁，你得感谢这新时代，对吧？去世了，家里人得忙活呀，准备上服啊，准备各种东西啊，这个这忙着。忽然就听到这个祝翁啊，急火火的喊大家。啊！别折腾了，别折腾了！我行了。大家一看，这奇怪呀，就赶紧跑到停棺的地方，一看，哎，老头复活了。大家呢都很高兴的向他问长问短，但他呀不搭理别人，就对着自己的老妻说：“哎呀，老伴啊，我刚走的时候，我就下定决心不回来了。”急火火地往前走了几里路，又一想啊，别的我都能放下，可是你呀，这把老骨头在孩子们手里边，我放不下呀。你说我走了之后，你是无依无靠啊，冷啊，热呀、啊，吃啥穿啥，都得靠儿女们。那儿女们孝不孝，那也说不准，对不？你呀，也没啥活下去的乐趣。我合计啊，我就回来跟你商量商量，要不你跟我一起走得了呗。旁边人一听啊，这老头啊糊涂了吧？你说人睡觉睡得迷迷瞪瞪的醒了，说话还乱七八糟，这老头都死过一回就回来了，那他说胡话是很正常，就都不当回事可是老翁呢，说话条理非常的清晰，把这话又倒过来一遍。他这老伴儿就说呀：“哎呀，这么办也很好。那我这活着挺硬朗的啊，这好胳膊好腿能走能撂的，那怎么能说死就死呢？”你老猪头就说：“哎呀，这有什么难的？既然呢有准备，你就把家里边乱七八糟这些事儿啊，赶紧打理打理。然后呢，到点咱俩一起走，那多好。”他这老伴儿呢就笑着不走。看来呢是不太相信，也许呢干脆是不想走，就假装不知道，那咱就不清楚了。这老柱头一看呐，他跟他磨磨唧唧的，就赶紧催他老伴儿。老伴儿没招了呢，才走出门去，在外边啊也没干啥正事儿，磨叽了几分钟，回来就哄这老头说：“哎呀，老伴儿你放心吧，一切我都料理好了，说走咱就走啊，放心。”这老猪头就说了：“哎，你呀，赶紧去打扮一下，咱走也得走得漂漂亮亮、丽丽正,正正的，对不对呀？”这老伴呢就不肯去。这猪王说：“赶紧的吧，一会儿都来不及了，抓紧时间。”老太太呢不忍心违背他的意思，真的穿上裙子啊，开始打扮起来。闺女啊，媳妇儿啊，看她这副打扮啊，都偷偷笑。挺大岁数呢，还搁那啥的化妆。还搁那穿好看的衣服，那、啊、都偷偷的在那笑。这朱翁啊，就把头往这个枕头这头挪了挪，然后用手拍着枕头另一边，就喊：“老伴儿，老伴儿，赶紧躺下来。”老七说：“哎、啊、呀妈呀，这孩子们都搁这看着呢，那咱俩那个挺大岁数的，老夫老妻的，你直挺挺搁这躺着，那什么样的磕着不磕着？”这老头啊，就来气了。哎呀，这一块死有什么可笑的？谁老头老太太死了不搁一个坟里埋？赶紧的！这儿女们一看呢，这个祝翁啊，这急得不像样啊，那像不像样的？就劝这老太太：“哎呀，妈呀，你就照顾咱爸的一思办得了吧？”那老太太没招啊，就跟这老头一个枕头躺下了。家人一看这老两口这样啊，都纷纷笑了起来。但是呢，转眼一看，只见这老太太忽然这个收敛了笑容，慢慢的合上了双眼，很久都没有一点动静，就像睡熟了。众人感觉奇怪呀，走近一看，原来老太太的肌肤已经冰凉，鼻子里边也没了气息。再试试老柱头，也是一样。这回啊，大家。才收敛了笑容，开始震惊、悲痛了。康熙二十一年，朱旺的弟媳妇啊，在毕刺史家里当佣人，没事啊就讲故事。这件事啊，他说的清清楚楚，所以这事啊，很有可能是真的。意思是在最后评价说，说这老头是不是年轻时候做过什么大的善事儿？黄泉路渺渺茫茫，这老头想去就去，想回就回，真是奇怪呀！那赶上就走你家菜园子一样阴间呢。要想把这个人拉进去，让你几经死就得几经死，那一刻都牵延不了。而这老爷子呢，哎，还能往回走、啊、人呐，在要死。未死之际，最不忍心的是什么呢？就是自己的这个另外一半儿吧。假如说这老爷子的招数啊，这个办法能够推广开，那就再也不用卖履分香了。据说这老曹临去世之前，就舍不得跟他朝夕相处的这些姬妾呀，就嘱咐这些大媳妇儿、小媳妇们说什么呢？说将来呀。你们把我攒的这些香分了啊，然后把这香卖掉，有点小本钱，你们就做鞋卖吧。都有了营生干，我死后也就不再担心你们了。本来大家以为这一代枭雄曹操，临死的时候肯定得讲点儿天下霸业，将来如何去成就自己的子孙千秋万代，怎么去做啊？国策如何讲点这个？没想到这曹老板呢，居然讲的是分香卖旅，出乎人们的意料，所以这个成语啊就流传了下来。卖旅分香啊，就是形容老人家在去世的时候啊，舍不得他这些机器。然后啊给这些机器交代后事啊，这么一个意思。按照蒲松龄的说法呢，就说如果呀老柱头的这个方法，大家能够。这个都推广开来的话，那就再也不需要卖履分香了。大家都一起走，那就好了。但这则故事啊，嗯，从今天的角度来看，还是感觉有一点儿无法接受。那你去世了，那你有什么这个资格，非得要求你的另一半跟着你一起走，对吧？如果这么说这件事啊，很合理的话。那岂不是说殉葬是一个很正常的一件事了吗？另外一句话让人呢、啊、非常的唏嘘，叫什么呢？叫“抛乳一副老皮骨在儿背手，寒热养人亦无复生趣”。人呢年纪大了，生老病死是人生必然要面对的自然规律，可怕吗？可怕。但是无论多可怕啊，这个人呢？这都是能够想办法去接受的，其在这个苦里边最让人接受不了、害怕的是什么呢？就是所谓的老。当你老到一定程度啊，自己无法料理自己的生活，在这个时候啊，所谓寒热养人，真的让人非常的唏嘘所以说嘛，希望啊大家呢都能有百年的寿，更重要的都是有百年的健康。好，今天的故事呢就到这儿了。刘凯山在沈阳，祝大家健康直到百年。